1: Hallo, mijn naam is Pieter Klok, ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. Vandaag gaan we het hebben over een fenomeen waarvan ik zelf dacht dat het eigenlijk al uitgestorven was in Europa. Wat vooral een grote rol speelde in de Eerste Wereldoorlog, alweer ruim 100 jaar geleden. De loopgraaf, uh, uh, zeg maar een, een soort gracht waarin soldaten zich verschansen... en hopen dat ze daar nooit uit verjaagd kunnen worden. We gaan dat bespreken met Michael Persson. Welkom, Michael. Dankjewel. Uh, je bent zelf in de loopgraven geweest, maar hebt uh, uh, vanmorgen een, een stuk gepubliceerd... Uh, waarin je eigenlijk beschrijft hoe snel die loopgraaf weer belangrijk aan het worden is of geworden is... Uh, hoe heb je dat precies achterhaald, dat, dat overal nu loopgraven worden aangelegd?
0: Nou, het begon eigenlijk met onze collega's van de dataredactie. En de dataredactie hebben hier nu in de Oekraïne-oorlog ook uh, beschikking gekregen over uh, satellietfoto's. Oh, we hebben een abonnement op een satellietfoto-service, waar je heel gedetailleerd kunt zien wat er op de grond gebeurt. En vooral ook op de grond op plekken waar je niet zelf kunt komen. Dus achter de linies, de Russische gebieden, bezette gebieden moet ik zeggen. En daar zijn zij gaan kijken naar waar liggen eigenlijk loopgaven? En waar liggen dan de nieuwste loopgaven? En kunnen we daarover iets zeggen? Uh, en over het verloop van de, van de oorlog. En dat was eigenlijk uh, het begin van, mm -hmm. van, van dit artikel. En ja, het is een enorme opgave, want er zijn heel veel loopgaven in, uh, in heel Oekraïne zelfs. Niet alleen rond het front, maar ook ver achter het front. Aan de Oekraïnse, Oekraïnse kant. Ook in het bezette gebied, uh, door de Russen bezette gebied. En uh, ja, daar hebben we dus zelfs een, uh, een softwareprogramma op losgelaten, een algoritme om aan de hand van die foto's of in die foto's eigenlijk te zoeken naar loopgaven en die te herkennen. Dus dan zoek je niet met je ogen, maar je
1: laat een algoritme voor je zoeken.
0: Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, en dat begint natuurlijk wel met oog. Want je moet kijken, ja. wat zijn de kenmerken dan? Wat zie ik? Uh, en dat
1: zie je op, op foto's. Het
0: kan ook een heuveltje kan eruit zien als een loopgraaf. Of een, een, een rijtje met, met vuilniszakken bij wijze van spreken. Dus je moet het wel laten leren. Dus het is een, een zelflerend algoritme uh, geworden. Volgens mij, als ik het goed heb aan de hand van drie modellen. Dus mm -hmm. op drie manieren uh, zijn ze door die foto's heen gegaan. En dan uh, kan je zeggen, als alle drie die modellen... Iets zeg, dit is als loopgraaf, een loopgraaf. Dan ja. hebben we dat ook geclassificeerd als loopgraaf. zijn we vervolgens zelf nog naar, naar gaan kijken. Of dat inderdaad, als je inzoomt, of dat dan echt zijn. En zo is. wat levert
1: dat algoritme dan kilometers loopgraaf? Of wordt het op een kaart geprojecteerd waar al die loopgraven zitten?
0: Ja, het is in dit geval uh, op, een, uh, op een kaart uh, geprojecteerd. En uh, dat heeft Joris zijkant moet ik trouwens even zeggen. Dat is de man die dit allemaal kan en doet uh, en gedaan heeft. Dus de, die kan zowel uh, geweldig zoeken als uh, geweldig programmeren. Dus daar is dit het resultaat van. Dus inderdaad die, uh, die loopgraven die het algoritme vindt. Dat kunnen soms uh, stukjes van een paar honderd meter zijn. Soms zijn het uh, stukken van een paar kilometer. Soms zijn het cirkelvormige structuren... met nog ook vaak dwarsverbanden, dwarsverbanden. Dat kunnen hele complexe zijn. Ja, en, en dat, dat zijn als je het op de kaart ziet... want dat is inderdaad hoe we het uiteindelijk ja. hebben gepresenteerd... over uh, het hele front... en eigenlijk in heel Oekraïne plekjes aangegeven... Waarin je ze ziet en ook oh, weer niet allemaal, want anders is de...
1: Maar is dat nou een tendens van de afgelopen weken maanden dat, dat er heel veel meer bij zijn gekomen? Dat, dat het toch blijkt dat de Russen een soort uh, nieuwe verdedigingslinie zoeken, die ze dan ook kunnen handhaven? Het is zo eigenlijk, eigenlijk gedurende de hele oorlog is het,
0: een, uh, is het een belangrijk middel geweest voor beide partijen. Uh, dus ook Oekraïne, die heeft er heel veel gegraven en gelegd. Uh, Eigenlijk het front uit 2014, het Donbass front... is voor een deel nog, voor een belangrijk deel... is het nog hetzelfde, ligt het op dezelfde locatie... als, als acht jaar geleden. Maar is het dan gewoon
1: zo'n front... zoals we het kennen uit de Eerste Wereldoorlog? Gewoon aan beide kanten hebben, hebben de partijen zich ingegraven... En, en ze komen geen centimeter verder? Ja, voor, ja. Een, voor
0: een deel is het echt, uh, roept het echt herinneringen op. Herinneringen, of tenminste de beelden die je kent... Uh, van, de, uh, van de slagvelden van honderd jaar geleden. Die we kennen van of televisie of misschien wel van... Uh, bezoekjes aan Noord-Frankrijk of, uh, of Vlaanderen. Het is, het is alleen niet zo dat er een kilometerslange complexe aan beide zijden zijn met een uh, klassiek niemandsland vol met versperringen, prikkeldraad, mijnen. Het is in die zin is het natuurlijk niet, er zijn geen slagen geweest met waarbij honderdduizenden mensen zijn omgekomen. Dus die schaal van de, van de, van de slagen tussen die loopgraven, die loopgravenoorlogen, die is niet zo. Maar het, het, het idee, aan de ene kant heb je een een Tunnel uh, of een gang met ja. uh, Oekraïnse soldaten, aan de andere kant Russische soldaten, uh, soms inderdaad uh, veroveren die gebied op elkaar. Er wordt geschoten en met artillerie ja. opgevuurd, uh, dus dat idee is jezelf. Het is wel ja.
1: artillerie, dus, dus wat ze in de Eerste Wereldoorlog deden, ja. en wat we in die film in Westen niet nooit kunnen zien, dat ze gewoon op gaan massaal gaan rennen ja. om te proberen die vijandelijke loopgraaf uh, te veroveren. Dat zie je niet, dat zie je, dat zie je niet zo vaak. Want nee. daarvoor moet je
0: echt uh, een grote massa mensen hebben om. om... Ten eerste om dan die volgende loopgraaf te veroveren. En ten tweede om genoeg mensen over te Overdagen. hebben... om daar een, een soort bruggenhoofd of een nieuwe basis te okay, vestigen.
1: Dus van oudsher spelen ze al een grote rol. Maar, maar natuurlijk deze zomer gezien... de Oekraïne werd sterker en sterker en sterker. En, en dreef de Russen op een aantal plekken ook terug. Heeft dat geleid dat, dat er veel meer loopgraaf werden aangelegd... door de Russen? Dat ze hadden hadden, well, wacht even. We worden wel heel erg teruggedreven. We moeten ons ergens weer een soort linies zien te vinden waar ze niet zo makkelijk uh, doorheen komen. Daar, daar, daar lijkt het op. Het is natuurlijk, ja, je moet ze echt
0: een flinke slag om de arm houden. Maar wat je ziet, uh, bijvoorbeeld in de, in de provincie Gerson, rond die zuidelijke stad, uh, daar hebben de Russen sinds februari, maart, hebben ze, hadden ze dat gebied veroverd. En uh, dat was vrij stabiel lange tijd. Hebben daar ook loopgraven gehad. Die zijn veroverd, die zijn doorbroken door de Oekraïners. En daarna hebben ze dat gebied uh, in de afgelopen... Twee maanden zo'n beetje veroverd tot de stad Gerson. Hoe, hoe dat ging, dat is ook ongelooflijk. Want er zijn, sommige, er zijn ook beelden van. En dan zie je inderdaad... Dat, uh, ja, dat, dat hebben de Duitsers in, in 1917 bedacht. Dat je met heel veel vaart en heel veel bluf bijna... niet eens zo, altijd zoveel mensen nodig hebt om die dingen te bestormen... en massaal moet doen. Maar een aantal hele snelle infanteristen... en dat zie je nu met het gewapende of gepanzerde wagentjes worden die loopgaven dan bestormd. En als je eenmaal er doorheen bent en aan de achterkant bent... Dan wordt het uh, dan worden ze heel lastig om te, om te verdedigen. Dus zo zijn die Oekraïners daar doorheen gebroken. Russen hebben zich moeten terugtrekken. Dat is heel schoksgewijs gegaan. Maar lijken nu een, een nieuwe stabiele plek te hebben gevonden. Of die hopen ze te hebben gevonden aan de zuidkant van de Tchinipro. Dus mm -hmm. die brede rivier die onder Gerson stroomt. Door de rivier, uh, sorry, door de provincie Gerson stroomt. De noordelijke helft is dus veroverd, ja. inclusief de hoofdstad. Die zuidelijke helft is nog in handen van de Russen. En ze hebben daar dan parallel aan de rivier... hebben we gezien dat daar hele lange nieuwe loopgraven zijn... ...gelegd de afgelopen ja, zeg, drie hoe, weken.
1: Hoe ziet het leven in zo'n loopgraaf er nou uit? Hoe zien die eruit? Hoe diep zijn ze? Wat, wat, hebben ze de bedden, slaapruimtes? Hoe lang ja. moet je er zitten als soldaat?
0: Ze, ze variëren. Kijk, wat, wat ook de militairen in, in Breda hebben gezegd... ...want daar zijn we bij raden gegaan. Hoe werkt het dan? Is het, uh, hoe, hoe is het leven in zo'n loopgraaf? Eigenlijk het eerste wat de militair of een soldaat doet... ...als hij onder vuur komt te liggen op het slagveld... ...is met zijn schepje gaan graven. Want je wil gelijk plat... En dan in een verdieping, zodat je minder makkelijk door de scherven kan worden geraakt, wil je iets hebben. Dus je wil heel snel iets van diepte. Dus al, al na een dag heb je al iets van een halve meter, of na een uur misschien wel. Als je meer tijd hebt, dan krijg je dus een, een, een echte gang. Uh, en die wordt dan sterker gemaakt, die wordt uitgediept. De diepte is, hoorden wij uh, nu normaal gesproken 2,30 meter. Dus dan heb je, zelfs voor de langste soldaten, <laughs> heb je nog een paar uh, decimeter over boven mm -hmm. je hoofd. Die gangen worden dan versterkt met hout. Soms worden ze overdekt. Om ook uh, dekking te hebben tegen mortieren. Of tegen granaten die van boven in die loopgraaf zouden, zouden vallen. En dan heb je ook nog een ja, soort schuttersputjes. Om uh, op, de, op de wacht te staan. En te kunnen schieten op uh, eventuele vijanden. En veel grotere ruimtes. Uh, echt een soort bunkers van aarde. Overdekt. Kamertjes. Kamers met een eettafel erin. Keuken erin. Andere kamers met, met Britse uh, stapelbedden erin. Dus daar... Leven Soldaten ja, meestal een paar weken lang tot ze worden afgelost door de, door de volgende... Roulatie. Waar
1: moet je nou het meest bang voor zijn als je in zo'n loopgraaf zit? Wat is het grootste gevaar voor de soldaten daar?
0: Ja, dat, dat, dat denk je dat je inderdaad heel kwetsbaar bent. Mm -hmm. En dat ben je ook. En je bent kwetsbaarder geworden doordat de, soldaten, doordat de wapens uh, preciezer zijn geworden. Dus uh, nu uh, zijn de Russen natuurlijk heel bang voor die HIMARS. Dat heeft echt... Uh, dat is echt een verlange af van
1: met ja. grote precisie.
0: Die nauwkeurigheid die is, uh, die is verschrikkelijk. Want tot dusver, uh, tot een, nou, zeg 10-15 jaar geleden, uh, had die artillerie had een precisie van misschien, nou, uh, 10-20 meter. En op een paar meter van die loopgraaf hebben die scherven al veel minder uh, veel minder uitwerking. Nu met die HIMARS die een precisie hebben van een meter, kan je dus die sturen zichzelf bij. Dus die, die, die komen dan. Veel vaker in de loopgraaf zelf terecht. En dan uh, nou ja, is de schade natuurlijk enorm. Uh, dus dat is een groot gevaar. Daar kan je wel weer tegen verdedigen door ze beter te overdekken. Een tweede is: uh, dat zijn de drones, natuurlijk, dat is helemaal nieuw. Uh, dat is niet een kwestie van precisie, maar echt gewoon een, een, nieuwe, een nieuw wapen die boven de, boven de loopgraven komen te hangen... en dan een, een, een genaat of een klein Maar dat hoeveel wel rust
1: te zetten, drones in, toch? Of beide partijen? Beide partijen, oké. Okay. Ok, dus je hebt
0: ook drones laten dan vaak gewapend... met één of twee uh, granaten. Dat zijn ook geen grote uh, genaten. Dat zijn, ja,
1: maar wat dus, kun je daar tegen doen... om zo'n ding boven je hoofd ziet verschijnen?
0: Ja, er zijn wel uh, zijn technische middelen. Dus dan heb je elektromagnetisch. Dus ik denk dat dat met radar is. Uh, en dan worden die, die drones nog voor eerder opgespoord... Mm -hmm. um, ...en gezien en uitgeschakeld met, met afweer. Veel uh, analoger is uh, door, uh, wederom door, door die loopgraaf te overdekken... ...of met camouflage netten. Dus dan zien de drones in ieder geval niet waar je zit... ...als, mm -hmm. als uh, individuele soldaat. En hebben ze dus ook niet uh, een, een doelwit ...waar ze heel precies uh, dat ding op kunnen laten vallen. Dat is heel bazaal, dat kan je al met takken of met, uh, met plastic doen... ...en dan ben je al ja. minder zichtbaar. Wederom dus, dus aarde, met planken en aarde... Um, al beter beschermd tegen, ja. tegen ook dat soort genaten. Je,
1: je hebt ook Oekraïnse soldaten bezocht uh, rond Nikolaev, als ik me niet vergis, afgelopen ja. zomer. Uh, daar heb je, heb je ook mee gesproken. Hoe, hoe zien zij hun leven daar? Wat, wat, wat is dat voor bestaan? meestal, voor de meesten, is het lange tijd heel saai. Tot, ja. uh, zolang er niks
0: gebeurt, is het, is het saai. Is het is het wachtlopen. En dan heb je een, uh, ja, een routine van eten, uh, slapen. Mm -hmm. We hebben daar koffie gedronken in de, in de loopgaven met een aantal van die soldaten en ze gesproken. Dan, ja, het is vooral de, de sleur... die je nog het meest <laughs> vervelend is als je daar zit. Tot het moment natuurlijk dat je onder vuur komt te liggen... of er een drone boven je, uh, boven je komt te hangen. Want dat was... Uh, dat nou, was wel een voortdurende nervositeit, eigenlijk gekeken werd er naar, naar boven gekeken naar de lucht of er daar zo'n zo'n zoemend insect uh,
1: maar moet je nou uh, ook kan. nog bang zijn. Wat je zei, dat eigenlijk de het Oek Oekraïnse Oek Oek leger heeft door die Russische uh, uh, loopgraaf heen gebroken met panzervoertuigen. Mm -hmm. uh, is het de gevaar ook nog dat dat Russische tanks gewoon uh, vol op je loopgraaf afstormen en er overheen walzen en dan uh, verder trekken? Ja, dat. Dat gevaar
0: is er ook. Dat zal gebeurd zijn ook in de, in de eerste uh, bestorming natuurlijk van uh, Oekraïne. Al was hun verdediging bijvoorbeeld in het zuiden niet zo, uh, niet zo goed. Die konden vrij snel opzomen. Maar rond de Donbass zijn ze inderdaad op die manier opgetrokken. En door de Oekraïnse linies heen gekomen om vervolgens dat en Wat moet geriet... je dan doen als soldaat in de loopgraaf? Uh, als, het, als het tanks zijn, als het moment, op het moment dat die tanks bij de loopgraaf zijn... of voor, over de loopgraaf heen komen, dan is het inderdaad te laat. Dus die wil je eigenlijk... Als uh, leger wil je die al vooraf hebben beschoten of uitgeschakeld hebben met, mm -hmm. met artillerie. Uh, op het moment dat ze in de loopgraaf zijn, dan, dan is, het eigenlijk al, uh, is het eigenlijk al te laat. Dus daar doe je dan niet meer zoveel tegen. Je hebt natuurlijk daarnaast heb je, heb je mijnen. Wat, wat, wat de tactiek lijkt, is om, uh, om te proberen tanks bijvoorbeeld... of andere uh, vijandelijke aanvallers te, te concentreren op, op plekken. Dus door de verdediging... Ja, zo hard of um, intensief te maken op, op bepaalde plekken... dat je eigenlijk de, de aanval is trechtert naar mm -hmm. bepaalde plekken. En daar heb je dan bijvoorbeeld mijnen liggen... of uh, uh, die heb je gedekt met artillerie. Ja. Zodat dan daar ze alsnog onder vuur kunnen worden genomen. Dus je probeert uh, ze juist van die loopgraaf weg te ja. houden. Het is overig ook, overigens niet zo dat die, die loopgraven per se altijd een makkelijke hindernis zijn. Zeker niet als ze wat breder zijn aan de bovenkant... dan is het niet zomaar gezegd dat je daar met een tank overheen komt. Dat lukt alleen over die smallere loopgaven.
1: Okay. Hey, je schreef vanmorgen ook dat, dat ze vaak een zigzagvorm hebben... om misschien als er een bom invalt... dat die, dat die drukgolf zich minder snel voortplant of Wat is het idee erachter? En hoe, hoe verschillen die loopgaven... van wat wij kennen uit de Eerste Wereldoorlog?
0: Ja, die zigzagvorm dat is, uh, die, die is echt bedoeld om... De, om, om... Uh, kogels of, of, of granaatscherven. om die inderdaad op een gegeven moment weer, weer tegen te houden. zodat de schade die ze aanrichten niet eindeloos is. De dat, je, de dat je in een loopgraaf, gaat, in de loopgraaf schie, uh, gaat zitten als vijand. en dan een kilometer ver kan, kan schieten. dus het houdt op waar, uh, bij de eerste bocht. om inderdaad op die manier de, de schade te beperken. Een tweede reden dat ze zo gekarteld zijn. is dat je dan op verschillende richtingen ook kan vuren. als, uh, als verdediger. Dus je, je kan. meestal zit je, kijk je loodrecht uit vanuit die loopgraaf. en als je dus. Uh, die loopgraaf onder een hoek laat lopen, dan heb je dus ook een andere uh, richting waarop je kan, uh, kan schieten. Dus dat zijn de twee redenen waarom ze zo gekarteld zijn. En dat was ook wel in de Eerste Wereldoorlog, is, dan hebben ze dat door schade en schande ontdekt. Dus te lange uh, rechte lijnen, nou, daar kwam op een gegeven moment kwam de vijand kwam daarin ja. terecht en die uh, zette daar een metrieur in en die schoot dan de hele loopgraaf leeg als je eenmaal zover was. Mm -hmm. Of inderdaad uh, bommen, granaten die daarin vielen... die dan een veel uh, grotere vuuruitwerking hadden... zoals uh, ja. de militairen in Breda dat zeggen... dan wanneer je ja, makkelijker kan schuilen. Dus die kartels die zijn bedoeld om te schuilen. Je hebt ook een soort redoes, dus bunkertjes om, om in te gaan schuilen. In de film In Westen, Nichts Noyes... zie je ook dat bij een aanval trekken al die soldaten zich terug... in, in zo'n bunker om, uh, en hopen dat ze dan op die manier... het artillerie, bombardement kunnen overleven Tot dat ding instort. Daar wordt hij dus wel op gebouwd. Om ja. uh, niet alleen als, als uitvoersbasis, maar ook om, om een aanval te kunnen weerstaan.
1: Ja, maar ze lijken dus eigenlijk... ze zijn in honderd jaar niet zo heel veel veranderd. Maar hoe verklaar je dat ze weer terug zijn? Want ik had zelf altijd het idee... Uh, en heb ik, volgens mij heb ik het ook geleerd bij geschiedenis... van dat hoorde echt bij een ander tijdperk. Toen we nog niet zoveel vliegtuigen hadden... en nog niet zoveel vanuit de lucht konden doen. Maar eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog... en uh, speelt die loopgraaf eigenlijk geen rol meer en in uh, grote Europese oorlogen. Maar hoe, hoe, waarom nu ineens wel weer? Heb, heb je dat ja, raadsel kunnen ophelden, of Dat zeiden
0: ook um,
1: de militairen in, in,
0: uh, in Breda ook dat het een beetje misverstand is dat ze, dat ze zijn weg geweest. Zelfs in um, ja, ook, in, ook in Irak, de Irakse oorlogen, uh, werden loopgaven gebruikt. Wat
1: toen Amerika binnen bedoel je? Of ja, Irak-Iran? Toen Amerika binnen ja,
0: ja oké, okay. bij, bij Kuwait. En dan uiteindelijk is de, de, de bezetting en de steun, de vuursteun, was niet goed genoeg. Dus daardoor hebben ze weinig weerstand kunnen bieden. Maar ze, ook daar waren ze. Uh, Afghanistan heb je loopgaven uh, rond de kampementen. Um, Balkanoorlog was ook een oorlog met loopgaven. Het, is, het klopt wat je zegt inderdaad natuurlijk. Het grote verschil met de Eerste Wereldoorlog is dat er veel meer... dat uh, het luchtoverwicht heel belangrijk is geworden. Mm -hmm. Dus als je eenmaal in de lucht kan heersen... en onbeperkt uh, ook mensen uh, doelen op de grond kan aanvallen... dan hebben loopgaven niet meer zoveel zin. Maar uiteindelijk blijven ze belangrijk. En zeker in deze oorlog waar, de, waar het overwicht in de lucht... Uh, niet bij een van de partijen ligt. Nee, Lukt rusland gewoon niet. Lucht-Rusland lucht niet. Rusland niet. Nee. Dus zelfs met het gevaar van de lucht en zelfs met zware artillerie... uiteindelijk is dat altijd beperkt. Je hebt altijd maar een beperkte hoeveelheid wapens... die je kan inzetten tegen zo'n relatief makkelijk doelwit. Ja. En dus is het uiteindelijk een kwestie van statistiek. Als je duizend of twee keer duizend kilometer loopgaven hebt... Ja. dan kunnen die niet allemaal aangevallen worden... met precisiewapens of met, nee. met vliegtuigen. Dus je houdt er altijd plekken over... die je toch nog vanaf de grond moet aanvallen... Ja. en toch nog daar
1: op de grond ja. moet verdedigen... Dus het zijn die aantallen die uh, die loopgraven nog steeds belangrijk maken. En hebben we nou enig idee hoeveel mensen er dagelijks sneuvelen in die loopgraven? Je schreef onder meer dat, dat Oekraïne, uh, toen Russen loopgraven aan het graven waren... Dat daar, dat, dat daar eigenlijk vrij gruwelijk bombardement is uitgevoerd. Toen waar heel veel Russen bij omkwamen. Wat weten we verder van het, het, het slagveld in de loopgraven?
0: Ja, niet, niet heel erg bekend. Dus de, die enorme uh, loopgraven, slagen uit de Eerste Wereldoorlog... die zijn er... Niet geweest. Mm -hmm. Het is niet zo dat er met duizenden tegelijk zo'n bestorming van loopgraven is, uh, is geweest. Het is toch een... Uh, als er al een verovering van terrein was, zoals bij Gerson... is het toch wat uh, geconcentreerder en uh, meer als een punt. Uh, als een pijlpunt hebben ze daardoorheen uh, gestoken. Maar wel in de loopgraaf, of bij het graven van die loopgraaf, zijn grote groepen soldaten dus, dus kwetsbaar gebleken. En vooral in deze fase waarin de Russen dus bezig lijken te zijn... met het, met het maken van nieuwe linies... Zijn er dus, ja, en het gaat soms een soort van high-tech met grote machines, graafmachines. Maar meestal is het gewoon nog handwerk. En staan uh, schop... een paar honderd man met een schop, uh, staan daar uh, een, uh, stukjes gang te graven, die uiteindelijk aangesloten raken. Dus dan heb je honderden uh, soldaten dicht bij elkaar. En uh, inderdaad, een paar weken geleden konden de Oekraïners, ja, die zagen dat. En die, uh, dan is het toch. Uh, uh, konden die de verleiding niet weerstaan om dan, ook al is het doel niet zo heel erg militair, want het lag ver van het front, maar om, om honderden mensen uit te, te schakelen, te doden.
1: Ja.
0: Daar hebben we ook de mensen in Breda naar gevraagd. En die, die zeiden ook zelf, uh, zelf, van nou ja, ook al is het misschien niet zo'n uh, direct militair doel, want die loopgraaf is nog uh, ver van het front af, maar als je de kans hebt om soldaten te doden en uh, 500 verdrietige moeders te uh, te creëren in, in, in Rusland. Dan uh, zouden we die kans niet laten lopen. Dus het is... Dus, uh, ja, dat is zoals een militair
1: op... redeneer. Ja, ja. ja, wat ik wel... Want dan toch... is de kans groter dat de tegenstander... gedemoraliseerd raakt. En Precies, ja. Misschien ja. Een,
0: ja. En, en misschien, ja, dat toch... Uh, 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 ja, die, we hebben inderdaad voorbeelden gezien... van het thuisfront dat uh, in opstand kwam... en zich uh, beklaagde bij uh, de legerleiding... van jullie laten onze zonen als kanonnenvoer... naar het front uh, vertrekken. En ja. dat is toch wel een voorbeeld daarvan geweest... Maar nog steeds hoor, het blijft, uh, blijft heftig dat idee dat dat, dat een, uh, een overweging is.
1: Ja. Michael, wat, zeg je over, wat zegt dit over de fase in de oorlog waar we zitten? Uh, wat verwacht je voor de komende tijd? In de Donbass wordt al sinds 2014 gestreden en daar heeft uiteindelijk een soort stabilisatie plaatsgevonden. Dat die linie zich toch min of meer op één plek fixeerde. Uh, is het logisch om dat nu ook te verwachten? Dat er eigenlijk een soort standstill uh, ontstaat op alle fronten? Wat mogelijk dan jarenlang uh, 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 zo blijft.
0: Dat, dat zou kunnen. Het lijkt erop dat, dat de Russen zoiets proberen. Dat die proberen het, het front te bevriezen. En dan is dat uh, grotendeels in de provincies uh, Luhansk en, en, uh, en Donetsk. Meer dan het bezette gebied van de Donbass voor februari. Maar wel een stuk minder dan wat ze uh, ooit in handen hoopten te krijgen. En dachten te krijgen. Dus dat is ook nog steeds een stukje verder dan wat ze nu hebben. Dus ze, als je dat zo bekijkt, dan calculeren ze blijkbaar nog in... dat ze een stukje verliezen voordat ze op die linies worden teruggeworpen. Maar of ze daar, uh, of ze daar stand kunnen houden, dat is maar de vraag. Um, die loopgaven hebben meestal twee doelen. Dus één, inderdaad het front bevriezen en proberen de tegenstander daar vast te houden. Tweede kan zijn vertragen. Uh, dus welke van die twee functies deze loopgaven hebben, dat, dat weten we niet. Als het zo is dat ze hier de, dit gebied vast willen houden... Dan is mij de vraag of, uh, of ze dat gaat lukken. Want het blijft zo dat de Russen met uh, uh, slecht getrainde mensen zitten... Uh, slecht materieel, slechte wapens uh, en slechte moraal. En dat blijft allemaal, ook al verschans je in een loopgaaf. Uh, en we hebben natuurlijk gezien dat de Oekraïners ook... Uh, in bijvoorbeeld de provincie Gerson die loopgaven wisten te nemen... en daarna grote gebieden hebben veroverd. Als je daar met de experts over praat, dan zeggen ze ook van... ja. Een frontale aanval op deze nieuwe loopgraven... is misschien niet waarschijnlijk. Maar er zullen altijd zwakke plekken zijn. En uh, er is altijd een plek... waar een loopgraaf ophoudt. En dat weten de, die plekken kennen de Oekraïners ook. Dus misschien zijn er plekken... waar ze nog steeds eromheen kunnen. En, uh, en dan vervolgens van achteren dat gebied we kunnen
1: bevrijden. Blijven wij uh, op dagbaas in de gaten houden... hoe die ontwikkeling van die loopgraven verder gaat? Of, of, of is dit iets wat je eens in de zoveel tijd herhaalt? Nee, daar blijven we wel naar kijken.
0: Omdat je toch uh, vrij vroeg... in een vrij vroeg stadium zie je signalen over wat er, wat er gebeurt. En, en je, je kan dan ook vervolgens weer je aandacht richten op, uh, op sociale media... om te kijken wat, uh, wat, wat de stand van zaken is. En, ja. Ja, toevallig hadden we... Vorige week had Joris dus die, die loopgaven in het, in het noorden gevonden. Uh, die die echt, echt nieuw waren. Die waren een dag eerder nog niet. En uh, de Britse militaire inlichtingendienst kwam vrijdag met een uh, brief... waarin ze dat ook constateerden. En dat dat betekende dat... dat
1: maar zeg ook... je nou dat wij de Britse inlichtingendienst te snel af waren?
0: Nee, die zullen het ongeveer tegelijkertijd hebben gezien. <laughs> of misschien wel eerder. Maar ze, ze meldden het pas later. Kijk. Dus... Uh, dat betekent dat je dicht, dicht op het vuur zit, bijna letterlijk.
1: Dank voor je heldere en uitgebreide uitleg. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant elke dag. Als u het verhaal over de loopgraven nog terug wilt lezen... kunt u kijken op www.volkskrant.nl slash loopgraven. Dan kunt u een uh, werkelijk uh, prachtige productie zien... die gemaakt is uh, naast de eerder genoemde Joris Heikant... door Erik Verwiel en Titus Knechtel... Uh, morgen is er weer een nieuwe aflevering. Dan is de presentatie in handen van Shaila Sitosing. Graag tot dan.